0: Thank you. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos del software libre. Llegamos a la edición número 18 de Compilando Podcast en el último mes de este 2017, con temas que esperamos sean de tu interés y nos acompañes en esta nueva entrega del programa. Hoy, nuestro protagonista en la sección Algo Alguien será una de las primeras, si no la primera, junto a Slackware, de las distribuciones de GNU Linux, Debian. Y nuestro alguien para contarnos sobre la distro de la espiral es Laura Arjona, desarrolladora de Debian que trabaja en los servicios informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y que además de su implicación en el equipo de Debian a varios niveles participa en F-Droid o en la Fundación de Software Libre de Europa. La noticia la ocupa en esta nueva entrega el lanzamiento de una versión de una de las herramientas más representativas del software libre como es el navegador web. Firefox, que a mediados del pasado mes de noviembre liberaba su versión 57, de nombre Quantum, y que arroja mejoras muy significativas a todos los niveles, con el objetivo de recuperar una cuota de uso que presentaba una curva descendente desde hace varios ejercicios. Con todo este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Como decíamos en la introducción, la sección Algo Alguien de la presente edición de Compilando Podcast está dedicada a una de las distros más antiguas, si no la más, y madre de algunas de las más usadas y populares. Hablamos de Debian, una distribución bandera en GNU Linux y software libre que ha lanzado hace unos meses, a mediados de este 2017, su versión 9, de nombre clave Stretch. La distribución que concibiera Ian Murdock al que ya dedicamos un podcast se define como el sistema operativo universal y de ella queremos hablar hoy en compilando podcast con Laura Arjona. Laura Arjona Reina trabaja en los servicios informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde adicionalmente mantiene un blog sobre software libre. Es desarrolladora en Debian, no empaquetadora, y su actividad se enfoca en tareas de infraestructura, como el mantenimiento de la web y la traducción al español, y tareas de apoyo a la comunidad, como el equipo de publicidad, donde es delegada de prensa. El equipo de mujeres en Debian y el equipo de bienvenida son otras de sus múltiples responsabilidades en Debian que podemos consultar en la wiki de la propia distro. Laura también está inmersa en otras comunidades de software libre como F-Droid, la red descentralizada PAMP.io y la Fundación de Software Libre de Europa. Es un honor y un placer para compilando podcast poder hablar sobre Debian en particular y software libre en general con Laura Arjona. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola. Buenas a todos. Aquí estamos muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a ti por haber atendido la llamada de Compilando Podcast y por venir a hablar sobre Debian. Debian, que lo primero que nos encontramos en su página web es que dice ser el sistema operativo universal. ¿Por qué Debian es ese sistema operativo universal, Laura?
1: Bueno, es un sistema operativo basado enteramente en software libre, por lo tanto es accesible Uh, para todo el mundo, en el sentido de que cualquiera puede tener acceso a, a tanto los, los ficheros que componen una distribu la distribución como al código fuente de esos programas que, que funcionan en el ordenador. También se dice que es el sistema universal o que pretende ser el sistema universal porque... Pretendemos que sea una, una distribución lo suficientemente flexible como para que se pueda instalar en muchísimos tipos de máquinas distintas. Entonces, pues se distribuye no solo para ordenadores, portátiles, servidores, sino también otro tipo de máquinas que tienen otra otra forma de funcionar, otra arquitectura y, y que por tanto el, los programas pues tienen que adaptarse a esa forma distinta de funcionar. Debían ser generalmente se publica para unas 10 arquitecturas que, que bueno, que es, una de, es un número bastante importante y luego pues también pretende responder a, a cualquier necesidad. Eh, el archivo de programas disponibles que hay en Debian, pues wow. es muy grande, son más de 50.000 paquetes o programas. Y bueno, en teoría, la intención es que cualquier necesidad que, quera, que, nece, que queramos resolver con informática, con, con un programa de ordenador, pues que, que tengamos en Debian alguna alternativa para, usar, para esa necesidad. Y por último, también queremos ser el sistema universal en el sentido de que nuestra comunidad, la comunidad de la gente que lo desarrolla, que participa, que lo utiliza, es una comunidad muy diversa, expandida por todo el planeta y una comunidad abierta a la participación de todo el que quiera implicarse. Entonces, bueno, yo creo que un poco por esas razones, pues por todas esas razones, pues queremos ser, aunque bueno, a lo mejor ahora todavía no lo somos, pero nuestra intención es ser el sistema operativo
0: universal. ¿Y por qué dirías que debemos usar Debian? ¿Qué, qué aporta Debian a un usuario común?
1: Bueno, yo creo que lo primero, eh, lo más importante, mmm, yo no diría que debemos usar Debian, eh, uh -huh. en el sentido de que es una opción. Yo creo que es importante que Debian exista para, y que todo el mundo, que cualquiera que quiera usarlo, pueda usarlo, pero no hay ninguna obligación. Cada uno que use el sistema operativo que desee. ¿Pero qué aporta a un usuario común? ¿Qué, por, lo, ¿Por qué me gustaría que todo el mundo usara Debian? Pues, como ya he dicho antes, una gran cantidad de programas para cualquier, para hacer prácticamente cualquier cosa. Otra, otra cosa que, que aporta al usuario común eh, creo que es, no está relacionada con lo que es el software en sí, sino sino que lo que aporta es la transparencia en en la organización, en la toma de decisiones, en un poco la vida del desarrollo del sistema operativo. Toda la comunicación de Debian eh, suele ser en listas abiertas, en las que cualquiera puede lo mismo que cualquiera pueda acceder al código de esos programas que está usando para ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Si hay algún fallo, dónde puede estar el fallo. Esa transparencia que proporciona el software libre en Debian también ocurre en la vida de la comunidad. Si se ha tomado una determinada decisión, cualquiera puede mirar las listas de correo donde se ha discutido el tema, quién ha participado, quién ha dicho esto, quién ha dicho lo otro, en base a qué se ha tomado la decisión y qué consecuencias tiene. Esa transparencia creo que es muy importante para el usuario común, para el ciudadano, aunque al, aunque la mayoría no se impliquen en esa organización, pero que el hecho de que exista y que si alguien quiere entrar y mirar qué ha pasado y por qué ha pasado algo, lo puede hacer. Y luego, por último, creo que una de las cosas que aporta también Debian, que tampoco tiene que ver con el con el software, sino también cómo se organiza un poco la, la distribución y la comunidad, es que la estructura está basada en voluntarios individuales, en el sentido de que, bueno, aunque hay gente que está pagada por su empresa o por sus organizaciones para desarrollar Debian, no hay un solo actor que tenga un peso tan grande como para poder tomar una decisión importante a solas que determine que la distribución vaya para un lado o para otro, sino que lo que es el las estructuras de poder, por decirlo de alguna manera, están mucho más balanceadas. Entonces, eso al final siempre beneficia al usuario, en el sentido de que el usuario común, el usuario final puede confiar en que, es mucho más difícil que se tome una decisión a espaldas de los usuarios o en contra de lo que quieren los usuarios. Las prioridades, las dos prioridades del proyecto Debian son el software libre y sus usuarios. Y creo que eso es algo, el, el tener una comunidad en la que puedes confiar eh, es algo muy importante y algo bastante único en, en Debian.
0: Y cuando grabamos este podcast pues eh, hace pocas semanas, a pocos días incluso que se lanzó la versión 9.2 en general, esta Debian 9 este stretch, eh, ¿qué nos aporta de novedades a grandes rasgos, Laura?
1: Bueno, pues como se muestra también en la nota de prensa cuando se publicó Debian, el Debian 9 el pasado mes de junio, pues por ejemplo, la novedad así más importante es que el motor de base de datos predeterminado cambia de MySQL a MariaDB. Ahora es MariaDB el motor de base de datos predeterminado. Y la transición, o sea, cuando alguien que tiene Debian 8 con MySQL hace una, una actualización a Debian 9, esa actualización se hace de manera transparente, sin ningún problema, la gestiona el propio sistema operativo y sigue funcionando en Debian 9 con MariaDB sin problema. También otra novedad, Firefox y Thunderbird, que durante muchos años en Debian se llamaban de otra manera, se llamaban Ice Whistle y Ice Dove, pues por un, unas diferencias con respecto a las comunidades de Mozilla sobre cómo gestionar el desarrollo del programa. Pues, bueno, esas diferencias se han resuelto y ya, pues, Sigue en, vuelve a ser Firefox, el, con su nombre Firefox, el navegador de predeterminado de, de Debian. Y Thunderbird, que es también un cliente de correo bastante usado, pues aparece ya los como en el nombre Thunderbird, que bueno, sí que es verdad que hay muchos usuarios que a lo mejor venían de otros sistemas operativos y estaban acostumbrados a ver Firefox y Thunderbird y cuando entraban a Debian pues decían, ¿dónde está Firefox? ¿no? Y tenían que aprender, no, es que se, aquí se llama de otra manera. Bueno, pues eso ya se ha terminado y Firefox sigue siendo Firefox y, y Thunderbird también Thunderbird. Otra novedad, bueno, esto ya... Bueno, sí, una, una no, otra novedad es que se pasa al, a la versión 2 del sistema de la, la suite eh, criptográfica GNUPG. Es un cambio bastante importante en el sentido de que, bueno, de que el, el software, pues, es mejor, es más moderno, está, bueno, más revisado y tal. Se sigue proporcionando la versión antigua por si alguien tiene algún problema y no puede migrar fácilmente pero ya digo, la versión predeterminada es, es la versión 2, ¿no? Y luego, pues, son más que novedades, son evoluciones, avances, en algo que empezó con, la versión, con versiones anteriores de Debian, avances en, en la reproducibilidad de los paquetes, por ejemplo, que ya más del 90% de los archivos de los programas que hay en Debian, el usuario podría comprobar, que si compilara el código fuente por, por con sus mismos medios tendría un, un binario que es exactamente igual que el que, se, que el que se baja o el que se descarga cuando lo instala desde los archivos de Debian. Eso es importante para que los usuarios que están preocupados por su por la seguridad, puedan comprobar pues, que su distribución de Debian preinstalada o que va descargando e instalando conforme necesita, no está manipulada por un tercero. Y en este ciclo de desarrollo pues se ha avanzado a, más, a que más del 90% de los programas de Debian ya cumplan estas, estas condiciones ¿no? de reproducibilidad. Y luego otro avance es en el soporte para UEFI, ¿no? para estos programas, pequeños firmware que hay en esta interfaz que tenemos con la máquina que viene preinstalada en, en, por el fabricante de la máquina y que es lo que gestiona un poco el ordenador antes de cargar el sistema operativo y que permite pues por ejemplo arrancar desde un usb en vez de, o de un cd en vez de, de desde el disco duro etcétera bueno pues hace unos años eh, cambió cam, los fabricantes cambiaron un poco este sistema a, a esta nueva interfaz que se llama wifi y debían pues en Empezó el soporte pero con esta versión 9 pues, ha, ha mejorado bastante en el sentido de que ya hay muchas más Wi-Fi que permiten arrancar con el instalador de Debian y que el instalador funcione y sin, sin problemas. Y además los, las versiones en vivo, las, los CDs Live que se dice en inglés o en vivo, que permiten arrancar Debian sin instalarlo en el ordenador sino cambiando, cargándose en memoria directamente, también incluyen en esta versión 9 el soporte para este estas, eh, para estos interfaces, estas máquinas más modernas que llevan el interfaz WiFi. Yo creo que así para usuario final, aunque hay más novedades, pero bueno, a lo mejor más orientadas a desarrolladores o informáticos para usuarios comunes, creo que estas son la, las novedades más importantes. Y bueno, por último también se añade una nueva arquitectura, y desgraciadamente se ha retirado otra, la arquitectura para máquinas PowerPC, los antiguos Mac, uh -huh. los más antiguos, de, en esta versión no se ha podido incluir esa, esa arquitectura. No ha habido pues un poco los mínimos que establecemos de calidad, de, de que todos los paquetes estén disponibles para esa arquitectura, etc. Y entonces pues en esta versión se ha, se ha retirado, pero bueno, al fin y al cabo son son también máquinas ya bastante antiguas que bueno, bueno no sé, no sabemos a lo mejor luego en la próxima versión vuelve a estar otra vez disponible, eso dependerá un poco de, de la disponibilidad del trabajo que tengan los voluntarios que se dedican a esa arquitectura, pero bueno, por otro lado pues se ha añadido la arquitectura Mipsel de 64 bits que bueno, es una arquitectura nueva y ha salido adelante en esta, nueva, en esta versión nueva
0: Y aparte de muchas arquitecturas y muchas posibilidades de instalar de Viena, también podemos acoger de Debian en diferentes momentos del desarrollo, según a qué rama nos apuntemos. Explícanos, sobre todo para el recién llegado, que se puede perder un poquito eso de las diferentes ramas de desarrollo en Debian que podemos instalar o las que podemos apuntar en nuestros equipos.
1: Sí, Debian se publica en su versión, lo que llamamos Debian Estable, la versión oficial de Debian, más o menos cada dos años se publica una nueva versión estable de Debian. Esa versión estable es la recomendada, la que se recomienda instalar en todos los, en todos los equipos y tiene, suele tener un soporte de bueno pues de actualizaciones de seguridad durante unos tres años, es decir, un año más, de, desde que son los dos años que, que, deten, que dura la, la publicación, más un año más y luego, en algunos casos, tres años más de soporte extendido. Es decir, que cuando pones Debian estable, la revisión recomendada en ese momento de Debian, que por ejemplo ahora es la Debian 9, pues te tienes más o menos garantizado unos cinco años de soporte. Soporte significa que vas a recibir actualizaciones de seguridad para el software que tengas instalado en el ordenador, no solo lo que es lo básico del sistema operativo, sino cualquier paquete del archivo de Debian que se instale. Cuando se publica una versión estable, y empieza este ciclo de, de soporte, se supone que se ha probado lo suficiente y que solo no va a ser necesario, aunque se descubran fallos a posteriori, en principio no va a ser necesario cambiar las versiones de los programas. Entonces, eh, si estamos, por ejemplo, en Debian 9 con eh, la, el paquete ofimático LibreOffice, la versión 5, pues durante el tiempo de, so de vida de la versión estable no vas a cambiar a LibreOffice 6, 7 o lo, el que salga. Solo vas a tener LibreOffice 5 más las actualizaciones de seguridad que vayan saliendo para LibreOffice. Hay personas que no les gusta esto. Bueno, hay personas que sí que les gusta, en el sentido de que dicen, esto me funciona, yo no quiero que me lo toquen, no quiero que me lo cambien, no quiero que cambien el aspecto de los programas, aunque sean más modernos, me da igual. Yo quiero que me funcione y que no me molesten, salvo que sea un problema grave, evidentemente. Pues entonces, Debian Estable es para ti. Hay personas pues que les gusta tener las nuevas versiones de los programas y lo que va saliendo, las distintas novedades, pues tenerlas en su ordenador. Para esas personas está la versión de pruebas de Debian, que es la que empieza justo cuando se publica la versión estable, se hace una copia y sobre esa copia se empieza a desarrollar la siguiente, la próxima versión estable. Hasta que pasen esos dos años más o menos, esas, esa copia que va, que va evolucionando de manera distinta se le llama la versión de pruebas o en inglés testing. ¿Qué ventajas tiene la versión de pruebas? Pues que vas teniendo las nuevas versiones de los programas porque los desarrolladores pues van incluyendo intentan ir incluyendo las versiones lo más actualizadas según les van dando los programadores originales de cada proyecto pero en algún momento esa versión de prueba tendrá que un poco cerrarse, probarse y decidir bueno mira Vamos a publicarla como estable cuando vemos que está ya un poco madura y que todo encaja, que todos los programas no se, no tienen conflictos unos con otros, sino que todo va más medianamente bien. Cuando se ve un poco que ya se acercan un poco los, do, los dos años y que, la, y que la versión de pruebas está, está medianamente madura, se hace un pequeño parón y se decide, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya no se van a meter más versiones nuevas en, en estable lo que vamos a intentar es publicar esta versión, perdón, en pruebas, vamos a intentar publicar esta versión de pruebas como nueva estable y, en, y hasta que llegue, para llegar a ese, a ese punto, vamos a dedicar el, el máximo esfuerzo, no tanto a meter nuevas versiones, sino a arreglar fallos, a arreglar fallos, a pulir cosas para que todo funcione perfectamente. Entonces, en ese momento que se hace el parón, en la versión de pruebas, se le dice que se hace una congelación y durante ese tiempo desde la congelación hasta que la versión de prueba se publica como estable, la versión de prueba normalmente no tiene cambios de número de versión, a no ser que haya una nueva versión que arregla algunos de los fallos que ya se han descubierto. Entonces, tenemos ese, ese, ese periodo de congelamiento que son unos, unos meses y se publica una nueva versión. Se publica la versión de pruebas como estable y empieza otra vez otro ciclo de desarrollo. Entonces, sabiendo un poco que cómo funciona estable y cómo funciona la versión de pruebas, que tiene eso, un ciclo de dos años más o menos, pues ya la gente puede decidir cuál es la que más le conviene para cada una de sus máquinas. Hay otra versión más, que es la versión inestable, que es un poco la puerta de entrada de los paquetes nuevos. Eh, los programas nuevos entran por esta versión inestable, se prueban durante una semanita, 10 días y si no hay grandes cosas, pasan a pruebas directamente. Cuando se congela prueba ya no, esa puerta se cierra o sea, aunque sigan entrando nuevas versiones en inestable esas versiones no pasan a la de prueba porque si no es que nunca terminaríamos de desarrollar y nunca terminaríamos de, de poder ofrecer una versión estable, una versión que funciona una versión que funciona bien y que per permite estar dos, tres años sin que te molesten demasiado con nuevas versiones o lo que sea entonces el, el que ya el que no, no puede soportar siquiera ese periodo de congelación de pruebas pues si quiere se puede puede empezar a usar la versión inestable y entonces ahí siempre va a tener lo, lo más nuevo lo más novedoso y tal ¿Qué pasa? Que ahí tendrá probablemente menos garantías de que todo esté bien engarzado y de que todo funcione, de que todo el sistema en, en conjunto puede que no funcione del todo bien porque son cosas que acaban de llegar y se tienen que probar, se tienen que, que un poco configurar y tal. Pero bueno, si eres una persona pues, que tú mismo te gusta cacharrear o estás participando en el desarrollo de Debian, pues la versión inestable pues, puedes usarla también. La usa, vamos, la usa mucha gente. Si no, pues... O bien la de pruebas, que es un poco así más modernilla, que se va actualizando bastante a menudo. Y si ya lo que quieres es, mira, mi ordenador que funcione y que no me molesten y que no me cambien las cosas, entonces la versión estable.
0: Y Laura, ¿para cuándo, si es que entra dentro de la filosofía Debian, una Debian Rolling?
1: Bueno, la versión de pruebas funciona un poco como si fuera una distribución rolling, en el sentido de que se intenta, el equipo que gestiona la publicación de Debian, intenta que incluso la versión de prueba esté bastante, aunque se llame de pruebas, funcione bastante bien, en el sentido de que si se detectan fallos graves y no se corrigen en un determinado tiempo, que bueno, ellos van, mar van marcando un calendario de tiempos, pues esos programas se quitan. Se quitan de la versión de prueba para que vuelva a entrar por la puerta que he dicho, por la puerta de inestable, una versión corregida. Eso est está bien para el usuario final en el sentido de que la versión de prueba, tal y como esté en cada momento, funciona bastante bien. No te van a dejar ahí un programa que no funciona durante mucho tiempo. Si se ve que se ha descubierto un fallo que no funciona bien y no se arregla pronto, se quita. Y luego para los desarrolladores pues es un estímulo decir, bueno, venga, voy a mantener un, un trabajo un poco continuado para que la versión de prueba sea bastante usable y funcione bastante bien. Pero por otro lado... Como también la puerta de entrada de nuevas versiones está abierta, pues si hay algún problema, lo man lo que suele ocurrir es que en vez de arreglarlo en la versión correspondiente, aprovechan para meter la última versión que haya disponible, que ya soluciona el problema. Entonces, el usuario de la versión de pruebas en realidad es como si fuera un usuario de una distribución rolling en el sentido de que está recibiendo constantemente actualizaciones y nuevas versiones y el sistema le funciona bastante bien y tiene bastante estabilidad porque si hay algo que no va bien, se quita, automáticamente se quita para que vuelva a entrar la versión más nueva que, que tenga corregido el problema. Bueno. No sé si los usuarios de Rolling les será suficiente, está un poco política. Como digo, sí que está ahí el, el periodo de la congelación en el que se, se para un poquito ese ciclo, ¿no? dejamos de ser rolling durante la congelación de, de la versión de pruebas, pero son unos meses no, son, no suelen ser más de 5 o 6 meses como mucho
0: Y sabemos eh, que Debian y Slackware han sido las eh, distribuciones eh, prácticamente llamémosle madre en cuanto a tiempo también y más antiguas del resto de distribuciones eh, GNU Linux y uh -huh. la más famosa de las eh, distribuciones y más eh, extendida, Ubuntu precisamente su madre es eh, Debian. Sabemos a qué ha aportado Debian a Ubuntu, porque Debian es la madre de Ubuntu, la base de, de Ubuntu. ¿Pero qué aporta Ubuntu a Debian, si es que eh, crees que aporta algo?
1: Bueno, yo, aunque he sido usuaria de Ubuntu, nunca he estado eh, participando en la comunidad de Ubuntu y tampoco conozco eh, mucho sobre el equipo de, de desarrolladores común de Ubuntu y Debian. Pero algunas cosas sí sé. Sé, por ejemplo, pues que Debian intenta tener tiene una lista de correo y un, sub un equipo dentro de Debian dedicado a las distribuciones que nosotros llamamos derivadas, esas hijas ¿no? de, de Debian. Y Ubuntu ahí juega un papel muy importante en el sentido de que como tú dices pues eh, muy usada muy extendida tiene mucha tiene una comunidad de desarrollo muy grande entonces eh, solo usar debian o alguna distribución derivada de debian ya es un beneficio para debian en el sentido de que el software se usa el software se prueba si hay problemas se suelen notificar pero el trabajo de o sea lo que, lo que supone ubuntu evidentemente es mucho más grande porque es muy usada y está muy extendida entonces tenemos ahí una base de usuarios aunque no estén usando debian directamente están usando usando más del 80% del software que está prácticamente sin modificar y eso es muy importante. Por otro lado... También eh, hay algunas herramientas de infraestructura de Debian que se intenta que no se, que no estén demasiado personalizadas para Debian, sino que realmente se puedan usar en algún momento por cualquier de, por cualquiera de estas distribuciones derivadas o hijas. ¿no? Entonces, por ejemplo, la, en la página web, el sitio web sobre los paquetes de Debian, que en, en el caso de Debian es pacajes.debian.org. Pues el software que hay que gestiona un poco ese sitio web es un poco, se intenta que sea agnóstico en el sentido de que se pueda usar no solo para Debian, sino para cualquier otra derivada. Y sabemos que Ubuntu, por ejemplo, pues usa ese software también. Entonces, eso... Es una aportación importante en el sentido de que sirve si ya se tiene que hacer algo para que lo pueda usar Ubuntu, también eso nos da, nos demuestra o nos, nos da testimonio de que otros también lo pueden usar. Ya tenemos un caso de uso real que es Ubuntu, por lo tanto, está, sabemos que está disponible, que está bien hecho, para que otros también lo puedan usar. Eso es otro ejemplo. Y otro ejemplo de las cosas que aporta, bueno, pues esto es un, yo a nivel un poco de espectadora. No, ya digo que no, no sigo mucho los equipos de, de desarrollo, pero estoy apuntada a la lista de la lista de correo de nuevos mantenedores. La gente que quiere empezar a empaquetar software en Debian pues se apunta en un, un formulario web y envía un poco una declaración de intenciones para que solicitar los permisos para subir eso, esos programas al archivo de Debian. Y veo, bueno, yo recibo todas esas peticiones, yo las leo, no, no estoy en el equipo, pero bueno, las leo, me gusta leerlas. Y veo pues que relativamente a menudo quien pide ser mantenedor de Debian es una persona que ya es mantenedor de Ubuntu. O sea, ya está empaquetando software en Ubuntu y decide pues trabajar un poquito más para empaquetar su software también en Debian. Y yo creo que eso es, bueno le podríamos llamar, esto es un, una opinión muy personal, una manera muy personal de verlo, pero creo que ahí hay una especie de cantera de desarrolladores pues que, que es es muy importante, ¿no?
0: En cualquier caso, eh, creo deducir, Laura, de lo que nos cuentas, de que Debian ya de por sí, cuando se desarrolla Debian o en el core de eh, desarrolladores de Debian, se tiene en cuenta de que es una distribución madre de muchas otras. O sea, no se desarrolla, eh, digámoslo, un poco en bruto, pensando en sí misma y después que cada uno si quiere coger algo de ahí, que lo coja, pero yo no pienso en los demás, sino que ya desde el propio desarrollo, desde el core, eh, se piensa de que hay derivadas importantes y que van a tomar como base a Debian, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto, y de hecho en la conferencia anual que se hace cada año en verano suele ser para que los desarrolladores de y desarrolladoras de Debian se junten físicamente y puedan trabajar juntos y además compartir experiencias y tal, siempre hay una mesa específica una mesa de trabajo o de discusión específica sobre las derivadas de Debian, ¿no? Todas estas distribuciones que cogen el software de Debian y luego ellos lo personalizan o lo cambian o, bueno, lo adaptan a las necesidades particulares que tengan. Es decir, que se tiene en cuenta, se tiene en cuenta bastante... Otra cosa, bueno, la luego, pues ya, como veremos quizá luego, pues depende todo de la disponibilidad de tiempo, de motivación y de conocimiento de las personas, pues, que hacen cada parte del desarrollo. Pero a nivel de intención, por supuesto, pero además no podría, sería, sería algo muy negativo olvidar todas las derivadas cuando hay más de 300 derivadas de Debian, ¿no? O sea, sería, ignorar una base de usuarios grandísima que tenemos ahí también.
0: Y de una hija consolidada como Ubuntu vamos a una pues eh, prácticamente emergente y que también tiene a su vez algunas eh, subderivadas como es eh, DevOne. ¿Qué opinas de DevOne?
1: Yo no yo no estaba muy implicada en Debian en, en como proyecto en, así de, man, de una manera más global cuando ocurrió pues toda la decisión sobre el sistema de de inicio que derivó en la escisión de un grupo de gente para formar esta distribución de one Entonces yo cuando llegué un poco a preocuparme o implicarme un poco en Debian de una manera más global, pues yo estaba estado llevaba varios años, pero más un poco en temas de publicidad, el sitio web, las traducciones, que era lo, por donde yo empecé en Debian. En ese momento yo no era consciente de lo que se estaba discutiendo ni de esta situación. Entonces yo me enteraba un poco a posteriori. Debian es una distribución que, bueno, desde el punto de vista de Debian es una derivada. Desde el punto de vista de ellos es como una extensión como un fork, una serie. ellos lo consideran más una distribución, quizá hermana, ¿no? Más que hija, ¿no? En la cual el sistema de inicio, el sistema de init, no es el mismo que, que ha escogido Debian en los últimos años, sino que es el que había anteriormente. Bueno, desde mi punto de vista, mi opinión es una derivada más. Las derivadas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es, como he dicho, que amplían la base de usuarios, porque si la devian tal cual, hay gente que no le gusta, pues esta que es un poco diferente, pues a lo mejor hay gente que sí que le gusta. Entonces, amplían la base de usuarios. Lo negativo, pues podríamos decir, al final es una división de esfuerzos de, de grupos de personas entonces, claro, se pierde un poquito de fuerza. Siempre te gustaría pues, que todos estuviéramos en el mismo equipo, que todos desarrolláramos en la misma dirección y entonces, pues, estaríamos más gente y más tiempo y más disponibilidad para arreglar cosas para avanzar, para hacer nuevos proyectos, etcétera. Las derivadas pues claro, dividen un poco el trabajo porque ellos ya se centran en sus temas nosotros en los nuestros y lo que es común, pues hay veces que sí que se puede trabajar en conjunto y hay veces que no, entonces pues hay ahí una pérdida inevitable ¿no? de, de fuerza pero por otro lado yo creo que es un poco eso, inevitable porque, bueno, las personas somos como somos, somos los humanos, nos gusta juntarnos socialmente, pero también nos gusta tener nuestra diversidad. Entonces, yo creo que es un poco va inherente, ¿no? Es imposible que todo el mundo. Use la misma distribución de la misma manera, ¿no? Yo creo que en el software libre, esa libertad que hay para cambiar el código, pues claro, la, gen la gente la ejerce, es normal, <risa> eh, para eso está, para que, para que se pueda ejercer. Entonces va un poco inherente. Por tanto, pues bueno, no, no, no creo que sea ni bueno ni malo, sino eh, simplemente, pues parte del.
0: Una de las de, libertades, ¿no?
1: Claro, con lo que trae la libertad, como la vemos en otros aspectos de la vida, no solo en el software, cuando, cuando la gente tiene capacidad de elección, pues a veces elige cosas distintas a las que a ti te gustaría que eligieran, normal pero es
0: que es así. Y precisamente hablando de software libre, hablaremos de la Free Software Foundation. Sabemos que Debian colabora estrechamente con la FSF, donde tú también estás implicada, pero ¿te parece justo que una distribución como Debian no esté reconocida por la Free Software Foundation? ¿crees que la sola eliminación del repositorio non-free haría que Debian fuese recomendada por la fundación?
1: Bueno, eh, puntualizar que mm, mi implicación es más quizás con la Fundación del Software Libre de Europa, ¿vale? que es una fundación hermana. Porque ahí aporto algunas traducciones. En la Fundación del Software Libre, la americana, yo he aportado económicamente en alguna ocasión y estoy participando dentro de la comunidad del software GNU Media Goblin. Pero lo que es en la fundación, no, no soy miembro de la fundación y estoy participando en la organización. Pero bueno, sí que... ...este tema pues sí que lo sigo... ...como usuaria... ...me parece justo... ...bueno, no sé... ...es que es un poco lo de antes... ...no creo que sea una cuestión de justicia... ...me da pena... ...me da pena que no estemos en la lista... ...pero lo entiendo... ...lo entiendo porque... ...bueno, ellos, ellos plantean... ...y yo en parte lo... ...estoy de acuerdo también pues que Debian como organización, como comunidad, invierte infraestructura y esfuerzo humano en mantener un repositorio de software no libre. Entonces, pues eh, no es solo el repositorio realmente, porque también es, por ejemplo, el sistema de seguimiento de fallos de los paquetes que están en esos repositorios, que es el mismo sistema de, repos de seguimiento de fallos que el de cualquier que el de cualquier otro programa en Debian. O sea, que no es exactamente solo el repositorio, sino un poco la comunidad, la infraestructura, pues se, ap se aporta un poco para todo, tanto para el software libre como para esa porción de software no libre. Eso es verdad, eso es así. Y dudo mucho que deje de ser así, porque el software que se coloca en ese repositorio no libre normalmente es software que los usuarios es que necesitan porque casi todo lo que hay ahí son controladores de hardware, de máquinas. Y si no aportas esos controladores, pues o bien te deja de funcionar alguna parte del ordenador o bien lo tienes que buscar por otro sitio si quieres que funcione. Entonces, bueno, eh, la Fundación Software Libre tiene razón en el sentido de que eso eso es así. Pero, por otro lado, cuando alguien se instala Debian, se instala software 100% libre. Ese repositorio no está habilitado de manera predeterminada. Eres tú el que, como usuario, si necesitas o quieres esas porciones de software no libre... Tienes que habilitar el repositorio, o sea, manualmente además, eh, instalar esos paquetes, también manualmente, no es como otras distribuciones que dicen, bueno, no te funciona la Wi-Fi porque tu tarjeta Wi-Fi no tiene controladores libres. Pues te pongo los no libres para que te funcione. No, Debian no es así. Debian te avisa y tú te tienes que buscar la vida. Entonces, pues bueno, te da pena por eso porque al final tienes que estar explicando, como estoy aquí gastando minutos, varios minutos, cuando lo más probable es que el usuario que instale Debian no necesite siquiera esa porción de software no libre y ni se entere de que existe un repositorio no libre. Y se ha instalado una, un, una máquina, todo con software libre, pero no está en la lista de distribuciones software libre de la, de la Free Software Foundation. Entonces, es un poco eso, una... Más que una sensación de injusticia, es una sensación un poco de, de tristeza o de un poco de impotencia. ¿Cómo resolvemos esto? Yo, francamente, no lo sé. Eh, hay conversaciones y hay gente pues, que está ahí un poco eh, en negociaciones, tanto por un lado como por otro, y parece que hay buenas relaciones. Pero, no sé, al final yo también pienso, bueno, pues si no estamos, pues no estamos. Y no pasa nada, se explica, la gente lo entiende, toma sus decisiones de manera consciente y ya está, ¿no?
0: De hecho, si no estoy mal informado, creo que uno de los ejecutivos de los vicepresidentes hace un par de DevCon tuvo una conferencia sobre este tema, ¿no es así?
1: Sí, sí. El, vamos, John Sullivan, que creo que es el director ejecutivo, el número uno de la Fundación del Software Libre, es desarrollador de Debian y, y, y desde hace varios años asiste a todas las DevCon. Bueno, por lo menos yo le llevo siguiendo creo que tres o cuatro desde que eso Desde que se empezó un poco a la, retomar las negociaciones sobre este tema, él asiste y él participa en esto y hay buen hay buen feeling. No, realmente yo no sé las últimas la última novedades de este tema, cómo está. Me imagino que está, pues como estoy diciendo yo, porque si hubiera habido alguna novedad importante, pues me habría enterado. no Pero no sé, yo también es que no... No me gusta mucho litigar, pues ya está, que no sé, no es una situación tampoco conflictiva, sino un, bueno, una diferencia. Bueno, pues ya está, también somos diferentes, que tampoco tenemos que ser todos iguales.
0: Y hablemos ahora precisamente de esas DevCon y de cómo se organiza el, el trabajo en Debian. ¿Cómo es el flujo de trabajo? Hombre, a manera lógicamente eh, esquemática, porque es una comunidad pues enorme y variopinta. ¿Cuál es más o menos el organigrama y el flujo de trabajo en, en Debian?
1: Bueno, es, es una, en efecto, una comunidad muy grande y además bastante laxa en el sentido de que la organización es un poco mm, es muy plana, no es muy, no es, no está muy jerarquizada, sino que es bastante plana, en el sentido de que la gente se agrupa en, en grupos de trabajo alrededor de temas o de paquetes o de lenguajes de programación o de elementos de la infraestructura de la comunidad y no hay encima de esos equipos no hay otro escalón de como los delegados y luego encima otro escalón y luego encima el líder de proyecto no es así se elige cada año un líder de proyecto que es un poco la persona que a la que se confía que sea la portavoz del proyecto quien atiende entrevistas y quien firma pues los, los gastos económicos, pues si hay que comprar máquinas o si hay que negociar con algún proveedor de alojamiento o algo, pues alguien tiene que haber un poco que hable que, o que firme en el nombre de, de Debian. Pero eso se hace cada año y va cambiando. Y, y ya digo, puede ser cualquiera de los desarrolladores. Y luego el resto, todo lo demás. Un poco la gente que está participando en el equipo correspondiente es quien, quien manda, no, por decirlo de alguna manera, en lo que se hace en el equipo. No hay eso no es una estructura jerárquica, es ¿eh? un poco bueno, pues eso más, más plana, ¿no? Y a veces bastante incomunicada, en el sentido de que cada uno está en sus en su rinconcito de Debian. Y a lo mejor pues no sabe ni tiene por qué saber ni tiene que mezclarse en lo que hace otro equipo. ¿no? Eh, áreas bastante disjuntas. ¿no? Entonces pues bueno, hay una página, en la página web de Debian hay una página de organigrama. Pero ya digo, el más que un organigrama es una lista de un montón de equipos distintos. Y luego hay en la página wiki una lista de equipos también. que pues eso que tiene los mismos del otro lado y, y a lo mejor más. Y luego, pues, hay sí que hay algunos equipos que son un poco más sensibles, en el sentido de que sí que tienen más poder, entre comillas, pues, el equipo que le llaman FTP Master, que es un poco la puerta de entrada a de Debian, ellos deciden cuando un software es nuevo, no estaba en Debian ya, en Debian anteriormente, y alguien quiere meterlo, ellos son los que dan el último visto bueno, en el sentido de que comprueban que sea software libre, que cumpla un poco la... La, el contrato social y un poco la, la directrices de software libre de, de, de Debian. Ellos son los que deciden básicamente si un software entra o no entra en Debian. Y luego está el equipo de publicación de las versiones estables pues que en determinados momentos, pues, tomar decisiones como, por ejemplo, cuándo se hace la congelación, que he comentado antes, cuándo se pretende publicar como estable una versión, aunque eso también se hace en coordinación con algunos otros equipos, con el equipo de FTP Master, con el equipo que hace las imágenes de los CDs, con el equipo de publicidad para organizar, para coordinar la nota de prensa. Es decir, que realmente sí que hay algunos equipos que sí que más se coordinan más. Pero luego hay un montón de equipos pues, que trabajan un poco a su aire y simplemente la distribución pues, va ocurriendo. ¿no? Sin una organización muy férrea, ¿no? sino un poco de una manera más laxa.
0: Pues podemos inferir, entiendo de lo que nos comentas, eh, que dentro de los grupos de trabajo de Debian se tiende a una organización más eh, asamblearia.
1: Sí, en el sentido de que cualquiera que trabaje tiene voz. Eh, y voto. Eh, no hay, no es tanto en el sentido de que se hagan reuniones. Yo, por ejemplo, participo en varios equipos y he tenido muy pocas reuniones, la verdad. Que a veces cuando participas en otras organizaciones, pues que tienen a lo mejor reuniones periódicas y tal, pues llega aquí y aquí cada uno, pues se pone a hacer un poco lo suyo, que bueno, sabiendo un poco el objetivo de ese equipo y tal, pues bueno, vale, pero que no hay reuniones, ¿no? Eh, muchas reuniones, bueno, depende un poco de la gente no en, ese en el sentido de reuniones no es asambleario yo no diría que es asambleario pero en el sentido de que cualquiera que trabaje tiene su voz en el equipo y puede opinar y puede un poco mm, dirigir eh, hacia dónde quieres que, que caminen las cosas, en ese sentido, totalmente. Y de hecho, vamos, se lleva, se intenta respetar mucho el hecho de que quien hace el trabajo es quien decide cómo se hace, no esto de decir, pues esto debería ser de otra, de esta, de esta manera, pero lo haces tú, yo no lo hago. Eso no, eso normalmente en Debian ocurre, no suele, no suele funcionar. El que pone esfuerzo en hacer las cosas, normalmente el que o la que es quien decide, es pues como se
0: hace. Y, Laura, ¿por qué crees que es tan disparitaria, sirva esta palabra, la implicación de la mujer en el área de las tecnologías en general y, muy especialmente, en el mundo del, del software libre? Y, entroncado con esto, ¿qué es Debian Woman?
1: Bueno, Debian Woman nació en el año 2004, si no me equivoco, es una iniciativa de crear un pequeño grupo dentro de Debian de personas interesadas en que haya más presencia de mujeres en Debian. El grupo no es solo de mujeres, el grupo es de cualquiera que quiera apuntarse con el objetivo de que haya más mujeres implicadas en Debian empezó en 2004 y bueno lleva muchos años o hasta ahora funcionando con más o menos actividad en función de la disponibilidad y las posibilidades que tienen sus miembros ahora mismo un poco el, lo que se hace o lo que el, en la disponibilidad que hay es una lista de correo un canal de, de chat de irc donde cualquiera pues, puede Entrar y preguntar o aportar o hacer. Y se, ha hecho, se han hecho dos conferencias, dos mini conferencias de Debian. Eh, una fue en 2014 en Barcelona y otra creo que fue 2015, si no me equivoco, o 2016, lo siento, pero no me, no me acuerdo. En Bucarest, en las cuales se intentó y se consiguió que todas las personas que exponían alguna charla, fueran personas que se identifican como mujeres y esto fue ahora ya ahora mismo no, no hay prevista una nueva mini death woman eh, pero bueno puede surgir en el momento en el que se junte gente y decida pues empezar a organizar una la idea es tener a lo mejor un subgrupo Dentro de Debian, donde hay, donde las personas, las mujeres que tengan un poco de, se sientan un poco inseguras entrando en los canales de comunicación más amplios, pues puedan tener ahí un cierto lugar, pues, un poco más acogedor, más pequeño, pero también con, bueno, con ciertas garantías de que no nadie te va a prejuzgar y te va a intentar ayudar a que, como mujer, impliques y disfrutes usando y participando en Debian. Eso es el proyecto de Debian Women. ¿Por qué la implicación en la, de la mujer en tecnología es tan baja y especialmente en el mundo del software libre? Bueno, yo creo que el, la implicación de la mujer en las tecnologías es una cuestión cultural, es una cuestión en la que tiene mucho que ver Muchos mensajes, no a lo mejor tan muy directos, pero sí subliminales en los que las niñas y los niños pues van absorbiendo un poco in, de manera inconsciente el, el lugar que ocupan o que deberían ocupar o que está más reforzado, premiado socialmente, que ocupen. y hasta ahora, pues, la visibilidad de la mujer en tecnología ha sido pequeña y eso refuerza, pues, que si las niñas ven pocas mujeres en tecnología, es que no se imaginan que una mujer puede trabajar en tecnología o puede usar la tecnología. Y se irá, se irá eso irá cambiando conforme haya habiendo más visibilidad. Creo también que influye mucho el, la edad un poco de exposición a los ordenadores, en el sentido de que, por ejemplo, pues, la gente que ahora tenemos, unos 40 años, pues los chicos, lo, los hombres, a lo mejor tuvieron su primera máquina, su primer ordenador, cuando tenían a lo mejor 8 o 9 años. Sin embargo, las chicas empezaron más tarde. Y de hecho, bueno, pues preguntas por ahí, mujeres que sí que están implicadas en tecnología y a veces vas descubriendo pues que son hijas a lo mejor de informáticas o de informáticos que a lo mejor tuvieron un ordenador desde, hace, desde muy temprana edad. Y hay muchas familias, pues eso no ocurrió. El, el ordenador entró si había chicos en casa, si había chicas, pues entró más tarde. Eso ahora mismo mmm, está desaparecido, porque ahora la tecnología ya está no, no entra en la casa, sino que llegan los bebés y ya está la tecnología en la casa. La, ya hay ordenador, ya hay tabletas, ya hay eh, máquinas. ¿no? Y entonces, en principio, yo quiero pensar pues que ese factor de exposición temprana a la tecnología pues ya se ha superado y que en el futuro habrá muchas más niñas pues que se vean a sí mismas como un posible futuro de, de trabajando en tecnología. Y de ahí pues ya dentro de lo que es tecnología pues software libre. En el caso del software libre... Partiendo ya de la base de que hay menos, de que ya había menos mujeres en tecnología, eh, muchas de las comunidades de software libre comienzan o se basan en voluntariado, en aportación de trabajo voluntario. Y yo, esto es una opinión muy personal, que francamente no la he visto ni fundamentada ni denegada por ninguno de los estudios que he leído. Pero yo creo que la gestión del tiempo del ocio de las, de las chicas y de las mujeres es muy diferente respecto a la de los hombres. Las mujeres solemos tener menos tiempo de ocio porque nos, nos incluimos en, en nuestra que hacer, se incluyen no solo lo que es el trabajo remunerado sino otro, otro tipo de tareas como por ejemplo el cuidado de los familiares, la atención un poco a la comunidad, a la comunidad familiar o vecinal que en los hombres, pues bueno, normalmente dedican menos tiempo a, a esas tareas entonces si ya parte de poco menos tiempo disponible en unas tareas que son como puede ser la implicación en software libre que es que normalmente la gente lo hace en sus ratos libres, pues es más difícil, claro, es más difícil y, y supone pues renunciar a otras partes de tiempo libre y creo que es una decisión más difícil que en el caso de los hombres que tienen un poquito de más tiempo libre. Eh, esa es una opinión mía personal, creo que la gestión Pero de los siete diferentes.
0: Una muy interesante reflexión, sí señor. Pues hablemos ahora de, de Laura Arjona eh, más eh, personalmente como linuxera. Laura, ¿cuándo y cómo llegaste al software libre? ¿Y qué ha supuesto...? supone el software libre en tu vida?
1: Bueno, yo empecé a ver, pues quizá en torno al 2005, por ahí, 2006, yo era usuaria de Windows, lo que tocaba en ese momento. Eh, lo que tocaba, quiero decir, porque pues, el ordenador venía preinstalado con lo que sea o en, estabas en el trabajo y lo que se usaba era, era Windows. ¿no? Y, y empecé a enterarme del software libre porque buscaba herramientas, programas para instalar en mi ordenador, tanto para el trabajo como para casa, pero que fueran, primero, gratuitos y, segundo, pues que no me molestaran con las historias estas de la publicidad y de que cómprate la versión no sé cuántos y que no sé qué y que si periodo de prueba de 30 días y luego ya te deja funcionar el programa. Entonces, pues yo fui descubriendo que había herramientas para Windows que eran que tenían una licencia que se llamaba pues GNU-GPL o que te ponía que era open source, software libre que esos programas funcionaban siempre, no tenían periodo de prueba, sino que ya funcionaban siempre, eran de libre distribución y además te decían que los podías poner en tantos ordenadores como quisieras, no había que comprar licencia, no había que estar buscando códigos de licencia. Entonces, pues empecé por ahí, ¿no? El software libre para Windows. Y luego, pues ya en 2007 o por ahí, pues surgió en mi trabajo la necesidad o posibilidad de instalar un, un servidor web y bueno, yo en ese momento no sabía ni, ni uno ni otro, no sabía nada de administración de servidores web y empecé a documentarme y vi pues que, que en Debian precisamente pues te instalabas y te mantenía toda la pila de software de una atacada en el sentido de que las actualizaciones te venían no solo para el sistema operativo, sino también para ese servidor web, la de base de datos, todo el software que tú pusieras encima, como lo instalabas desde los repositorios de Debian, pues luego se actualizaba automáticamente. Y eso yo, para mí, fue un chollo, vamos, increíble. Yo dije, ¿para qué voy a estar teniendo que preocuparme de instalar primero esto y luego actualizarlo y luego esto por otro lado y luego actualizarlo pues instalo un Debian y cuando toque actualizar que se actualice todo y además me dicen que tengo actualizaciones de seguridad y tal pues estupendo y empecé a, estar, a, a, a instalar Debian en, en eso en servidores y luego después en 2010 por ahí pues ya me lo puse en mi ordenador me puse bueno no me puse Ubuntu yo usaba usaba también otra distribución que no Pix para arreglar Windows rotos, cuando venía la gente al trabajo y nos decía que se me ha roto el ordenador, quiero sacar los datos. No arranca Windows, pero quiero sacar los datos antes de formatear. Pues lo arrancábamos con el CD de Pix. Y entonces pues sacamos los datos de la persona y luego ya pues que formatear hay que instalar el Windows. Y yo en mi portátil, pues me instalé Ubuntu, porque al principio pues decían pues eso que debían que para máquinas, que para portátiles no, que debían era solo para servidores, no sé qué. Y bueno, yo por si acaso me voy a empezar con Ubuntu, que parece que es como más para todo el mundo. Pero luego ya después, no sé si fue, duré poco, la verdad, no sé si fue al año o por ahí. Como yo ya usaba Debian en el trabajo para el servidor, pues, pues me pasé luego también al ordenador y desde entonces pues estoy usando Debian en todos los ordenadores.
0: Bueno, pues eh, prácticamente ya has respondido también a la última pregunta en la que te iba a hacer esa pregunta que de Linuxero a Linuxeras siempre nos hacemos, ¿no? Todos los, los Linuxeros y Linuxeras y ese, ¿qué distribución usas? Esa casi que me lo imagino siempre, ¿no? Los invitados. <risa> lo, lo que no nos hemos enterado todavía es el escritorio.
1: Bueno, eh, eso también tiene historia yo a lo mejor me estoy enrollando mucho pero no, no, bueno. no,
0: no que va nos encanta
1: resulta que como digo yo empecé en, en servidor entonces yo no instalaba ningún escritorio yo tampoco soy una usuaria así de estas tipas duras que han estado estudiando Unix toda la vida y que se conoce la línea de órdenes perfectamente. Yo soy una usuaria bastante normalita, pero bueno, en servidores, pues como es una máquina que quieres toda la máquina para que haga el servicio correspondiente y no te interesa tener un escritorio para que esté gastando tiempo de CPU y de memoria así, sin ningún sentido, pues en servidores lo instalaba sin escritorio. Y luego cuando me instalé Ubuntu, pues me instalaba pues, el que venía de predeterminado. En ese momento era Genome 2. Cuando me pasé a Debian, eh, seguí un tiempo con Genome 2 pero yo es que siempre he tenido ordenadores muy cortitos en casa, muy, muy antiguos, muy un poco, bueno, que no soy una persona que me guste renovar el hardware. Si funciona, pues intento aguantar con la máquina el mayor tiempo posible. Entonces, pues cuando Genome pasó a la versión 3, que ya requería un poco más, unos ordenadores un poco más modernos, pues yo me pasé a un escritorio más ligero, a XFCE pero ese escritorio no me terminó de gustar porque yo sé que hay gente que lo usa y que lo disfruta mucho, pero yo de la manera que viene predeterminada yo la veía muy cortito, muy parecido. Curiosamente muy parecido a Windows XP quizás que ya la gente pues iba ya por otro derrotero el Windows ya se había modernizado también un poquito y me parecía un poco como ir para atrás y yo no, yo no puedo dedicar tiempo a estar tuneando el escritorio, que si sí cambiando esto que sí cambiando lo otro, yo soy muy básica y si a mí lo que viene de manera predeterminada no me satisface mucho pues lo que hago es que directamente busco otro escritorio y entonces yo usaba XFC y luego los programas que yo, que yo ponía encima resulta que los que más me solían ir gustando no, no eran los, de, los que había estado usando de Genome, sino los de, los de KDE Plasma, que, bueno, los de la comunidad KDE. Y, por ejemplo, tenía, tenía Kate, el editor de texto de KDE, tenía el editor de látex de KDE, tenía el, el, el programa de chat también de KDE y, y, claro, llegó un momento que dije, pues, estoy haciendo un poco el panoli, me voy a poner el, el escritorio de KDE también y me lo puse. Y, y es el que uso ahora. Y ya digo, la verdad es que me enseñaron cómo quitar todos los efectos visuales para que me fuera un poco más ligerito en mi máquina así que era un poco cortita y yo usaba KD de Plasma sin ningún efecto visual, prácticamente sin modificar, o sea, el que viene predeterminado de Debian y yo soy feliz. Y ahora pues estoy con una máquina un poquito mejor en el trabajo y ya, pues bueno, o bien le quito los efectos visuales o bien se los dejo según según en ese momento me dé. Si veo que se me queda ahí un poco, que va un poquito lento, pues le quito los efectos visuales. Pero yo también era mucho, también en Windows cuando usaba Windows y cuando instalo máquinas Windows para el trabajo, yo soy mucho de quitar, de quitar cosas y dejarlo todo como muy austero y muy pelado, ¿no? Entonces, pues bueno viene así, viene como venga de el de Debian, me gusta el, el KDE Plasma que viene en Debian 9 me gusta y eso es lo que estoy usando ahora mismo
0: Estupendo pues Laura Arjona muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast una hora prácticamente de charla interesantísima sobre Debian el sistema operativo universal con el que hemos compartido con Laura y con el que esperamos seguir compartiendo en posteriores ediciones de Compilando Podcast
1: Muchas gracias a ti y a todos los que estén escuchando
0: Gracias a Laura y te emplazamos por lo tanto para una próxima edición en la que seguir hablando donde Debian. Gracias por tu participación. Adiós. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros.
1: Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión. Justicia y solidaridad.
0: Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
1: La noticia.
0: últimos días dentro del mundo del software libre, una de las noticias más comentadas ha sido el lanzamiento a mediados de noviembre de la nueva versión del navegador web de Mozilla Firefox que alcanza su versión número 57 de nombre Quantum. Esta nueva versión supone un salto cualitativo con respecto a las anteriores de este software que estaba perdiendo cuota en los ordenadores de todo el mundo, después de haber sido la única alternativa que tuviésemos a Internet Explorer, una vez muerto Netscape y en los tiempos en que Chrome era solo una promesa. Ahora, Firefox, en esta nueva versión recién estrenada, pretende reinventarse haciendo un navegador más rápido, elegante y y moderno. Son muchas las novedades que aporta la versión 57, entre ellas un nuevo motor de renderizado llamado Servo, múltiples opciones de personalización, navegación más fluida en la página abierta y entre pestañas, mejor sincronización entre dispositivos, cambio en la implementación de extensiones. Estas se gestionan ahora bajo el concepto de web extensions en lugar de las antiguas XUL, lo que le asemeja en este sentido a Chrome u Opera. Quantum ha supuesto también un rediseño de la interfaz que bajo el nombre de Photon User Interface da un nuevo look a Firefox al tiempo que promete mejor usabilidad y experiencia de usuario. Y una de las estrellas del software libre no iba a abandonar una de las máximas de este concepto de desarrollo que es la privacidad. Mejoras en su navegación privada Anti-tracking y elecciones de motores de búsqueda no agresivos son algunas de las opciones que la versión 57 mejora cuando no hereda de las versiones precedentes de este zorro de fuego en aras de nuestra privacidad en la red. Una buena noticia, sin duda, este salto cualitativo de uno de los abanderados multiplataforma del software libre que quiere volver a ganar la cuota perdida y acercarse a Chrome que domina hoy en día el panorama de los navegadores. Un salto importante que hará que muchos le den una nueva oportunidad a este software de gran calidad que tanto ha hecho y hace, ha ofrecido y ofrece en muchas instancias del software libre.
1: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
0: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
1: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
0: Y hasta aquí la entrega número 18 de Compilando Podcast. Esperamos que haya sido de tu interés y te emplazamos a una nueva entrega en fechas ya casi navideñas, que será nuestro último episodio del 2017. Queremos recordarte también que todo el equipo de Kilo Radio tiene ahora a tu disposición un canal de Telegram bajo el título KRPT, Kilo Radio Podcast Telegram, donde los diferentes miembros del equipo vamos dejando mini podcast de unos 5 minutos de duración, donde también tratamos temas relacionados con el software libre y GNU Linux, aunque igualmente de temática más libre, con mucha presencia de vida tecnológica. Desde Compilando Podcast agradecemos mucho tus opiniones y aportaciones que puedes hacer en los apartados de comentarios de cada una de las plataformas en las que nos encuentras. E -box, iTunes, Audios de YouTube, Soundcloud y como medio principal, nuestra propia web compilando.audio. También puedes hacernos llegar tus opiniones y sugerencias a través de Twitter, arroba compilandpodcast o el email redacción arroba compilando.audio. Todo este podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, al igual que la música que nos acompaña, que procede de los sitios usopen.org e incompetence.com, así como el tema The du Chant de de David Lochtana. Saludos cordiales de quien os habla Paco Estrada, y nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcasts. si Dios quiere. Hasta entonces, seguid usando y disfrutando de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!